0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. En un día de estos de lluvia, en los que solo te apetece estar... Tranquilo, ver una buena peli, escuchar un buen podcast. Te dejo con este episodio, el episodio número uno de nuestra segunda temporada del podcast del actor. Recuerdo aquel día en el mes de abril del año pasado, cuando junto a Pepe Nufrio grabábamos el primer episodio. Yo estaba muy nerviosa, pero charlar con Pepe, escucharle la emoción en sus palabras, sus experiencias y aventuras formándose trabajando en Estados Unidos, yéndose de gira con Jesucristo Superstar. Hicieron del episodio un episodio mágico y de hecho hasta la fecha ha sido el episodio más escuchado. Pepe te mando un beso muy fuerte. Ahora mismo él está de gira de nuevo, ahora por Canadá y por Estados Unidos. Y bueno, ¿qué vamos a traer en esta temporada, artista? En, este tem en esta temporada vas a ser tu protagonista de hecho si quieres participar solo tienes que mandarme un mensaje a coachingconana, arroba coachingconana y podrás tener tu hueco en esta sección porque vamos a hablar de motivos, de miedos, de retos, vamos a contar historias reales de artistas que están en un momento parecido al tuyo en el que quizá te estés formando, que estés apostándolo todo en los casting, que estés recibiendo eh, de pronto algunos noes o frustrándote o quizá estés obteniendo resultados, estés grabando, estés eh, colaborando en grandes proyectos sea cual sea tu momento, tu historia, sé que vas a, con, vas a conectar mucho con la historia de, de los artistas que vas a conocer a continuación. Y bueno, ¿con quién vas a conectar? ¿A quiénes vas a escuchar? Vas a tener a Noelia Cuestas, que es una actriz increíble, a la que le encanta y se le da muy bien la comedia. Ángela López, que además de ser actriz, también escribe, es una actriz muy jovencita y canta fantástico. Noelia Sarmiento, que es actriz y también es coach de canto. Coach de voz. Arwen Sánchez, que actúa de maravilla, actúa de película, lo sabe todo acerca de la industria y además ha sido también formadora de actores. Carlos Fernández, actor, escribe, que da gusto leerle. Guionista también, está empezando a construir sus primeras bases como, como escritor. Y Alejandra Cárceles, que es una actriz muy tierna, muy dulce, que transmite, que comunica de corazón y además no puedes parar de escucharla. Y nada, sin más dilación, te dejo con, con los artistas para que disfrutes y para que conectes con esa parte de ti que quizás esté un poco dormida o esa parte de ti a la que has estado juzgando más a menudo y que... Que dejes las excusas de lado, que agarres a tus miedos y que te pongas en marcha ya, desde mañana, con tus próximos retos como artista. ¡Disfruta! Hola, muy buenas. Soy Noelia Cuestas
1: y, primero que todo, mandar un saludo a Ana y, y al Latido Artístico, a todos los que hacen posible esto, este podcast, este espacio, estos espacios artísticos. Y voy a empezar con con mi anécdota más bochornosa como artista. Estaba pensando un poco en, en cómo, o sea, en qué decidir para contar, porque soy una persona un poco patosa <risa> y, y la verdad que tengo como un montón de mini anécdotas que luego no tienen trascendencia, pero que voy hilando una metida de pata con otra metida de pata y, y bueno, pues así tengo podría contar muchísimas. Y no sabía cuál, cuál coge, escoger, pero se me ha venido a la mente eh, la primera vez que hice teatro en, en, una, en, en un taller. Teníamos una clase de teatro y era la primera vez que íbamos a representar delante de gente. Y, y, y claro, yo tenía 13 años y me tocó, éramos tres personajes, yo era el rey, luego estaba una reina y un bufón. <risa> y llegó el día de representarlo, me lo estudié muchísimo y venía toda mi familia a verme y claro yo ahí pensé Jope, a ver, después de estar insistiendo que quiero ser actriz todo el tiempo quiero ser actriz, quiero ser actriz que no, que no, que quiero ser actriz y mis padres eh, estudian otra cosa eh, tiene que ser como hobby y yo súper segura que quería ser actriz luchando desde bien pequeña con, con esa idea y que no se me iba de la cabeza eh, Después de eso y conseguir que vinieran a verme, dije, ya verás tú cómo la voy a cagar, o sea, ya verás tú cómo voy a meter la pata eh, cuando vengan. Y tenía como una presión terrible, súper pequeña, era como algo un espacio súper íntimo, pero bueno, yo tenía una presión terrible ahí pero a la vez también lo estaba disfrutando muchísimo porque me había tocado un, un personaje, el del Rey, que me había inspirado en, en, en Jack Sparrow y por lo que sea se me metió muchísimo en el cuerpo y, y yo lo disfrutaba mucho. Llega el momento de la representación, eh, todo va perfecto, En los primeros cinco minutos de nervio, eso siempre, pero luego me lo estaba pasando genial y claro, estaban en el público eh, mi abuela, mis tíos, mis primos, mis padres, mi hermano. Y, y en, en, un, en el pedazo de monólogo que tenía, eh, empiezo a, súper segura de mí misma, a, a, a empezar con el monólogo y, y de repente, pues me cruzo con la mirada jugadora de mi prima pequeña. Mi prima pequeña, yo creo que no tenía más de cuatro años. No sé qué me pasó por la mente, pero pensé. Mm, esta niña no se está enterando de nada esta niña está diciendo eh, que hace mi prima vestida de rey y no le está haciendo gracia a nada y no sé por qué con, con la mirada de mi prima me quedé pilladísima y se me fue todo el texto a lo mejor había dicho cuatro líneas y eran 25, no sé por decir algo, y se me fue todo todo, me quedé mirando a mi prima sonriendo como diciendo ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? <risa> Claro, yo en ese momento me quería morir. Me lo tomaba súper en serio. Y, y menos mal que una compañera mía, la que hacía de bufón, se dio cuenta. bebió vio la cara de tierra, trágame, socorro. Y vino a mi rescate. Se dio una vuelta en plan... Bueno, pues voy a vigilar qué hace el rey. Y en esa vuelta va y me dice... Tía, viene esto, esto, esto y esto. <ríe> y, y cogí y dije... Lo solté, lo solté. Ah, bueno, pues eh, me había quedado pensando, pero... <ríe> y lo salvé, lo salvé. Pero fue, a lo mejor no... Fueron unos minisegundos y para mí fue la vida entera. Se me pasó la vida entera. Y bueno, luego tengo anécdotas de rollo que mmm, estoy en el espejo de mi baño. Eh, <ríe> no sé si va a sonar muy psicópata, ¿eh? Pero estoy en el espejo de mi baño imaginándome una historia, mirándome... En el espejo y hablando conmigo misma, como interpretando una escena, y que mi madre, mi madre, me, me abra la puerta como lleva mucho tiempo en el baño y me pilla ahí <ríe> con la cara a lo mejor de lágrimas o yo qué sé. Eso también me da me da un poco de vergüenza. Y nada, eh, luego la siguiente pregunta es el momento eh, el, eh, qué te da más miedo a nivel profesional. Bueno, pues. ¿Qué difícil y qué amplia es esta pregunta? Porque eh, realmente podría estar horas y horas hablando de, de lo que es el miedo a nivel profesional. A mí es algo que, que siempre me ha frenado un poco. Eh, sobre todo el, el decir, vale, le pongo muchísimo empeño, pero no es, algo, no es una profesión que como actriz estudies y saques un 10 y hagas lo que te digan y tengas el, el pan asegurado tendrá más posibilidades pero, pero es mucho menos seguro que, que quizá otra otra profesión entonces eh, eso me da mucho miedo, el no tenerlo controlado a ese nivel y otra de las cosas que por así resumirlo un poco eh, que me da mucho miedo es el hacer el ridículo porque digo, vale, el hacerlo muy bien eso es a lo que aspiro el, el hacerlo sin más me da rabia pero bueno, está ahí, me da rabia, no quiero, pero está ahí pero el hacer el ridículo es algo que me paraliza, el, el ridículo eh, de que una persona te ve y dice, uy, qué vergüenza ajena entonces yo digo, siempre está esa posibilidad de que la cague y que, y que, haga, que alguien piense, qué vergüenza ajena y a mí eso me paraliza muchísimo, muchísimo y quizá un poco mmm, ahora mismo, mientras que estoy hablando pienso, a lo mejor también un, un, por eso tengo, le saco el, el toque cómico a todo o, o intento o ridiculizo mis eh, experiencias acaso hechos eh, para decir ya lo he hecho yo, o sea ya está ridiculizado está acaso hecho y nos hemos reído todos. Quizá eso sea como un método de, de defensa ante ante ese miedo de, de hacer el ridículo. ¿qué pasa? que si ese, ese método de defensa curara todo eso pero todavía queda mucho por, por trabajar y luego digo, Jope o sea, ojalá eh, hubiese escogido una profesión más eh, fácil que me guste otra cosa que, que, no, que no tenga que estar creciendo todo el tiempo como persona o sea, cuando termine, cuando llegue al punto que, que se supone que tengo que llegar o, o, o no sé tengo que ser la persona 10, una persona, vamos... Pero bueno, en sí, eh, en... es una pregunta muy amplia y no me va a dar tiempo a terminar. <ríe> y los próximos retos que tengo, pues... Eh, ahora mismo estoy cavilando entre varias cosas eh, una webserie con, con una compañera mía de arte dramático, Yedra, un saludo. Y, y nada, cuenta un poco metafóricamente la historia de cómo nos conocimos pero con toques de humor y en una residencia, estudiantes de medicina y con asesinatos. Ahí lo dejo. Muchas gracias a, a todos y, y un saludo de aquí, que ya se me pasa el tiempo. Un besito.
2: Hola, yo soy Ángela López. Vale, una anécdota un momento bochornoso como artista. A ver, eh, no se relaciona de forma directa pero sí se relaciona indirectamente con el hecho de la interpretación. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar para pagarme estudios para hacer interpretación frente a la cámara. Entonces decidí que quería ser camarera. Bueno, decidí... A ver, yo tengo currículums en muchos sitios y aquí la vida decidió que yo iba a ser camarera en un bar cuyo nombre no voy a decir por si acaso. <risa> Y nada, a ver, quiero llamar a esta anécdota lluvia interna. ¿Por qué? Pues precisamente porque causé lluvia interna en el bar. O sea, no la pude liar más. Era un día así muy ajetreado en el que, o sea, nosotros metíamos, eh, ¿cómo se llaman? Copas de cerveza, cañas, así, al congelador para que se enfriasen pues no nos está dando tiempo y no está dando tiempo a que se enfriasen y salían las copas calientes. Entonces yo decía, bueno, voy a poner las copas eh, en el cañero y que empiece a soltar el agua al cañero y que las enfríe. Claro, a mí nadie me explicó que la cosita que echa agua, cuyo nombre no recuerdo, <ríe> estaba rota. Entonces empezó a salir agua hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero vamos, o sea, causando una lluvia y todos los clientes mirándome yo en plan de por favor, tierra, trágame. Y o sea, es que creo que me llegué a esconder hasta debajo de la barra. Bueno, luego reaccioné, puse una copa encima para que no saliese más agua hacia arriba, aunque se escapaba por los lados. Y bueno, se arregló, fregué y todo bien, todo chill. Pero bueno, <risa> la que se lió era buena. Así, anécdotas también que sí que se relacionen de forma directa, pues pueden ser precisamente los típicos momentos en los que me pongo muy nerviosa, porque además yo tiendo a ponerme nerviosa, cada vez, cada vez menos, cada vez se controla más, pero sí, sigo en proceso. Pues a mí me ha llegado a pasar de, de perder la capacidad de beber agua y, y mojarme. Y de empezar no empezar el rodaje más tarde, porque todavía estaban preparando cámaras y todo, pero decir, madre mía, yo no sé si se van a tener que esperar por mi culpa. Mi mayor miedo yo diría que es perder mi propia opinión por juicios ajenos. Puede resultar extraño porque realmente yo la opinión que tengo de mí me la he estado trabajando un montón de tiempo. Y de primeras diría, ¿cómo vas a perder tu opinión por algo que digan de ti? Pero cuando te dicen tantas veces una cosa, a veces puedes llegar a creértela. Sí que es verdad que después de tanto trabajo que he hecho, a nivel psicológico y personal, eh, considero que no es algo que debería pasar, pero sí que puede pasar. Y sobre todo, muchas veces proyecto hacia el futuro, que aunque considero que es una cosa que tendría que hacer menos por lo siguiente. Porque yo proyecto imaginándome, por ejemplo, que y si me cogen una serie o me cogen una película y me empiezan a tirar hate, pues no es una tesitura en la que estoy ahora mismo, no es una tesitura a la que me tenga que enfrentar ahora mismo y que tenga que solucionar. Porque no me está pasando. En el momento en el que me pase buscaré los recursos necesarios, la ayuda necesaria para superarlo. Pero no es el momento en el que estoy ahora. Obviamente, siempre van a haber opiniones y juicios ajenos a los que me enfrento día a día y a los que creo que cualquier ser humano se enfrenta día a día. Aunque si me paro a pensarlo, realmente los juicios más fuertes muchas veces los emite nuestra propia mente, aunque gran parte de las veces viene precedido por cosas que te han dicho en tu pasado, pero aún así considero que nos tenemos que responsabilizar de lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque lo que nos demos a nosotros mismos es lo que vamos a recibir de nosotros en un futuro. Tú no te puedes estar diciendo cosas horribles y esperar estar bien contigo mismo o contigo misma. Por eso mismo mi reto es trabajar este miedo que tengo a los juicios ajenos y al hundirme a mí misma, porque eso es otra cosa que me da mucho miedo. Ejercerme mucha presión a mí misma hasta el punto de que me hunda. No creo que pase porque es algo que estoy trabajando. De hecho, haré porque no pase, <ríe> me hago una pinky promise. Y bueno, así otros retos que tengo es escribir mi propio libro, también sacar mi material como actriz y sacar mi página web. Y no sé, sé que son procesos largos, tediosos, pero que hago con mucho gusto. O sea, no hay momento que no disfrute hasta cuando lo estoy pasando mal de decir, ay, los típicos mental breakdowns que te dan de no sé si llegaré, es que hasta eso merece la pena cuando estoy haciendo lo que me gusta. Y cuando estoy escribiendo, cuando estoy actuando, cuando estoy haciendo cualquiera de estas cosas, o cantando, aunque <risa> esta no es una meta que tenga a nivel profesional, pero también me apasiona. Y creo que eso es lo importante. Ir a donde tu corazón te diga que vayas, porque al final, sí, mente y corazón van juntas, pero vas a estar haciendo toda tu vida algo que no te gusta. Puede hacerlo, pero yo he decidido seguir otro camino.
3: Hola, soy Noelia Sarmiento y os voy a contar el momento que peor lo he pasado encima de un escenario. Eh, estábamos en la muestra de tercero, yo he estudiado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y teníamos una muestra en tercero y eh, era, yo tenía justo un monólogo muy largo, ¿vale? Muy largo. En el que, bueno, pues eh, la chica pues, le estaba hablando con su amiga de una conversación. Era comedia, ¿vale? Entonces, por ahí, pues bueno, me pude salvar con lo que os voy a contar ahora. Entonces, yo tenía que hablar con mi amiga, pues de lo que había pasado con mi ex y su novia actual. Y yo no sé qué hice con el texto, porque es que no sé qué me pasó. No sé qué hice con el texto. Que yo de repente empecé por el final, eh, de repente metí el principio, luego una frase de entremedias. Yo tenía que estar al teléfono. Y hablando con mi amiga que lo tenía allí en, como en, en escena conmigo. Y otra vez digo, madre mía, o sea, eh, de verdad, no os podéis imaginar todas las cosas que pasaron por mi cabeza en, en segundos. O sea, que es, que es que realmente la escena igual duraba, uf, no sé qué decir, cinco minutos. Bueno, es que lo pasé tan mal, tan, tan, tan mal. O sea, mi amiga Esther, que era la que estaba conmigo en escena, ella fue, la dice que la única que lo notó. Que, que notaba... Ya no se sabía el texto, obviamente. Entonces ella me miraba y ella pensaba... Algo pasa. O sea, algo la está pasando porque no es normal. <risa> no es normal la cara que tiene. Y claro, ¿qué pasa? Que yo... O sea, pasaban tres cosas por mi cabeza. La primera. Mira. Paro aquí la escena. Le digo a la gente... Mira, voy a volver a empezar porque... Po porque se me ha ido. No sé qué me ha pasado, que se me ha ido. Entonces voy a volver a empezar. ¿Vale? Luego, también pensé en... Eh, terminar como terminase y pirarme, aunque hubiese dicho tres frases, y pirarme y decir, ya está, ya está, no pasa nada. Y la tercera, que fue lo que hice, seguir. Como pude, yo seguí. Allí dice que nadie se enteró, era comedia y la gente se reía. Yo no sé si se reía de la cara que estaba poniendo yo, o de, realmente del texto, o de lo mal que le estaba pasando, yo no lo sé, yo no lo sé. El caso es que yo, de verdad, no recuerdo un momento peor encima de un escenario... Te lo juro, ¿eh? O sea, te lo juro. Eh, y bueno, ¿cuál es mi miedo eh, como actriz? Mi miedo es eh, fracasar. Fracasar, eh, no conseguir mis sueños, no trabajar como actriz. Eh, y en el momento en el que me den un papel en X serie o en X eh, película o obra de teatro o musical, no ser capaz de dar la talla, ¿no? decir, joder, yo quería esto, yo soñaba con esto, y, y no sé cómo hacerlo. Y no sé si valgo, o sea, como eso, a fracasar, a no... A no dar la talla, ¿no? Que, que no tengo que demostrar nada a nadie. Es a mí misma, pero no sé. Es un miedo que tengo, que tengo ahí también. Pero bueno, pues cada uno tiene el suyo. Entonces, pues, pues ya está. Y, y pues próximas cositas que estoy haciendo, mis próximos... Eh, donde estoy poniendo el foco más ahora. Además también, aparte de actriz, cantante, también soy profesora de canto. Y mm, estoy poniéndole muchísimo foco a, al pues a mi profesión como profe de canto, que me apasiona, que lo vivo, que tengo vocación por la enseñanza igual que lo tengo por, por eh, la actuación. y Entonces uno de mis focos está ahí, en, en poder seguir enseñando eh, a la gente a cantar, a, a que disfruten de su voz, eh, a, a crecer yo también como profesora. O sea, es que me hace tan feliz, es que no os podéis imaginar la felicidad que me da dar clases de canto, os lo juro, de verdad, ¿eh? o sea, es que me apasiona, me apasiona, y, y por otro lado, en mi yo actriz, eh, ahora mismo estoy trabajando un poquito más en mi yo actriz, porque me abandoné, eh, pues hace un, un añito así que no, yo no recibía clases ni de interpretación, ni de canto, ni nada, y ahora estoy dedicándome tiempo, dedicándole tiempo a, a mi yo actriz, que me parece súper, súper necesario. Y se me había olvidado por completo, pero aquí estoy otra vez. Y ya me hice las fotos para, o sea, para, sí, para mandar a casting. Y ahora el siguiente foco está en el videobook, que, que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y eso, estoy recibiendo clases de, de entrenamiento actoral, de clases de canto. Y estoy súper feliz ahora mismo con el proceso. Y también pues seguir con, con Ana, con sus sesiones de coaching, que a mí me dan la vida y me, ha, me han dado la vida, de verdad. De verdad que sí. Estoy feliz con ella, con mi proceso, con, con cómo estoy creciendo en tan poco tiempo. Así que... Esa soy yo. <ríe> un besito muy grande.
4: ¿Todo? Hola, buenas. Yo soy Arwen.
5: Yo soy Carlos Fernández. Y bueno,
4: seguro que Ana nos ha presentado anteriormente. Nos ha pedido un poco que hablemos pues, de lo que nos mueve, de, de nuestros miedos, de nuestros retos. Y bueno, vamos a, a contestar un poquito a esto que ella nos ha pedido. Nos pide que contemos una anécdota del momento más bochornoso que hayamos vivido como artista... Así un poco divertido. Eh, ¿Quieres empezar
5: tú o empiezo yo? Venga, empiezo yo. Vale. Eh, bueno, yo voy a contar a, a, Seguramente haya muchas que ahora mismo no recuerde. Pero yo voy a contar el momento en el que, bueno, como todo actor va a su casting. Eh, sin saber. Sin tener mucha idea de lo que va a hacer. Pero bueno, va igualmente. Y nada, a mitad de casting, después de hacer su presentación, me piden amablemente, que me ponga a bailar con una canción que ahora mismo no recuerdo, pero la verdad es que me pilló bastante en shock y bueno, tiré hacia delante, pero la verdad es que es normal que no me cogiesen porque la verdad es que menudo momento más bochornoso, la verdad es que sí. Con lo que
4: te gusta bailar. Sí, me encanta. En mi caso no es en un casting, en mi caso es por circunstancias de la vida, estaba yo con mi amiga Cris, que no sé si lo escuchará. Y decidimos que ese día yo, que yo no sé montar en bici, entonces decidimos que me iba a enseñar. Y nada, nos pusimos a montar en bici, era por la tarde, sería no sé si mayo una cosa así. Y dije, venga, voy a aprender. El calor, te empieza a sudar. Y entonces mi madre nos consiguió unas entradas para el, el reestreno de Mama, una película de Perino Pe Cruz Entonces, claro, había muy pocas horas de diferencia y tuvimos que ir así de seguido al cine, sin pasar por casa y todas esas cosas. Claro, nosotros no nos iba a imaginábamos que cuando llegáramos allí, nos iba a tocar estar como en las primeras filas. Entonces la situación fue tal que mi amiga y yo y mi madre y su madre estábamos hechas un Cristo, Cristina y yo en chándal, sudando, y la gente ahí iba de gala, como pues eso como si fuera un estreno ¿no? en los Oscars, pues una cosa así. Y apareció Penélope Cruz, y claro, era una circunstancia en la que además yo conocí a alguno de los actores. Y claro, la vergüenza era que yo llevaba unas pintas que, o sea, no podía haber ido peor a un preestreno. Entonces, desde entonces, si tengo entradas o lo que sea, intento arreglarme un poco o, o, o no ir así, porque la verdad es que lo pasé un poco, un poco mal, la verdad. <risa> Espero que nadie, nadie me identificara, la verdad. Y, y nada, eso es mi, mi anécdota que no volverá a ocurrir. <risa> Y bueno, vamos con... ¿Qué es lo que más miedo nos da?
5: Bueno, yo creo que el, el mayor miedo que se puede llegar a tener ahora mismo es no llegar nunca a... Bueno, básicamente a cobrar por nuestro trabajo. O sea, a poder vivir de ello eh, y que se reconozca eh, nuestro esfuerzo y nuestras ganas que tenemos por, por tirar.
4: Sí, yo creo que es un poco eso, que estamos en un punto ahora mismo que, que no somos conocidos, ¿no? Y entonces es muy difícil eh, mantener la esperanza, la expectativa de que eso va a cambiar eh, próximamente. Que es lo que pensamos, ¿no? Ahí es lo que estamos peleando. Pero realmente el miedo está en que digamos en que no ocurra en que estemos ahí a pie de cañón, currando y que no se nos llegue a dar una oportunidad en la cual tengamos efectivamente un trabajo remunerado que nos permita vivir de esto, ¿no? Entonces el miedo es un poco que eh, que no lleguemos a poder vivir de, de la interpretación. Y, y bueno, supongo que si eso cambia, eh, efectivamente pues nos cogen y no empiezan a ir los proyectos bien, supongo que siempre va a haber un miedo ahí detrás, porque el miedo, como hemos comentado antes de hacer el, el sí. podcast... Es algo que te, que te motiva, que en realidad sí, es un incentivo.
5: Es, es algo que siempre tiene que estar porque si no, no vas a llegar a moverte del todo.
4: Claro, lo que pasa que bueno, cada vez hay que controlar el miedo sí, y tal, sí. y yo creo que eso, que van variando los miedos, supongo que sí. una vez que empiezas a trabajar tienes miedo a no gustar, miedo, miedo a que no seas capaz de hacer un personaje, pero ahora mismo nuestro actual miedo, digamos, es ese, el que no lleguemos del todo ahora mismo a poder trabajar de, de esto, y es decir, soy actriz y trabajo de actriz, y ya está. Y bueno, pues sí. ahora vamos un poco más con los retos artísticos, mm. eh, bueno, mmm... De
5: hecho, los retos más o menos son parecidos los que tenemos, por no decir idénticos, y es que eh, bueno cada semana nosotros intentamos eh, grabar en nuestro canal de Twitch, bueno, o sea, de, Twitch. Twitch. <risa> de, de canal de, de, Instagram. de Instagram, perdón
4: de Instagram tenemos un, un canal, que lo habrá puesto Ana por ahí, que es sí. de dos actores muy actores, y ahí estamos lo que haciendo es un poco pues subir cada semana como tres eh, microescenas de películas, mm. lo hacemos como un juego, como una cosa de nosotros subimos una escena y la gente que lo ve pues mm. tiene que comentar e intentar adivinar cuál es. En parte es esto, pero también es un entrenamiento para nosotros, entonces sí. estamos por ese lado como reto artístico intentando buscar visualización y difusión de nosotros por ahí. Luego, aparte, estamos entrenando con Javi Luna. Entonces, también un reto artístico que tenemos es ir, seguir progresando cada semana en esto. Sí. Y es un poco, es el reto que tenemos ahora es un poco conseguir que el público que nos vea sea más amplio y que eso nos lleve a la zona de miedos, que es que alguien nos dé una oportunidad para trabajar. Entonces, sí. en, eso, en eso estamos peleando, mandando mails y, y hacer todo lo que se corresponde ahora mismo.
5: Luchando un poquito.
4: Exacto, entonces pues nada, eso es lo que, lo que estamos haciendo Y lo queríamos comentar y cerrar con una frase que nos que nos gusta a ambos De la película Batman Begins Que dice ¿Por qué nos caemos, señor Bruce? Y él, y él contesta, Alfred Para aprender a levantarnos Y es que es un poco lo que estamos haciendo nosotros Estamos un poco sí. pues cayéndonos al suelo mil veces con, con la situación que tenemos Pero levantándonos todas las que sean necesarias porque esto supongo que es como tiene que ser y es una carrera de, de fondo sí. y poco a pito, poquito eh, a poquito. Hay que ir apuntando
5: y, y nada, eh, a seguir adelante y luchando a muerte por ello. Porque así al final, si es algo que te gusta, no lo vas a dejar a la mínima.
4: Eso es. Así que nada, eh, muchas gracias Ana por dejarnos participar. Sí. A los que estáis oyéndonos, pues bueno, nos ha dejado nuestras redes y sobre todo dos actores muy actores, que nos no sigáis. Y espero que estéis teniendo un bonito día. Un saludo a todos.
5: ¡Chao!
6: Pues muy buenas. Eh, mi nombre es. Bueno, mi nombre es Alejandra Cárceles. Y creo que mi nombre artístico va a ser ese, o Ale Cárceles. Aún no lo tengo definido así 100%. Pero quiero que lleve eh, ese apellido. Porque para mí es súper importante. Y nada, tengo aquí un par de, de cosillas que os voy a contar. Y la primera de todas es... Eh, ¿Cuál es mi mayor miedo ante, ante una situación eh, para... Claro, para un actor, ante, ante una situación así súper radical? Eh, yo creo que... No sé, eh, quizá te podría decir que quedarme en blanco, pero creo que eh, el quedarte en blanco, al fin y al cabo, siempre, te, o sea, cuando estás, estás haciendo una obra de teatro, bueno, sí, siempre en una obra de teatro siempre tienes algún compañero, porque obviamente en un rodaje eh, cortas y, y retomas la escena, pero en una obra de teatro, si te quedas en blanco, no tienes tanto problema porque siempre hay alguien que te pueda echar un capote o incluso estás tú solo en escena y, y no sé, y te lo pueden chivar por algún sitio puedes ir improvisando. Quizá yo diría que mi mayor miedo así es el no poder transmitirle a la gente lo que yo realmente estoy sintiendo. Porque a ver, si yo estoy en una obra que claro que mi personaje está súper triste porque le han pasado un mogollón de cosas, pero al mismo tiempo tiene muchos gas, pues claro, es como muy cómico, entonces yo quiero que la gente se ría en los momentos cómicos y que también si hay momentos eh, pues, dramáticos o trágicos o pues con un poco de melancolía o quizá bastantes pues, de, de llorar Podría, podríamos decir, que también que, que sufran con, con el personaje, conmigo, junto a mí, porque por ejemplo, o sea, yo estoy en cualquier obra de teatro y si yo no empatizo con el personaje y con el actor en este caso, es como que me sentiría, eh, no, no sentiría que, que ya, no es, ya no es hacerlo bien o hacerlo mal, ya es simplemente que en el no transmitir a mí me da muchísimo miedo, o sea, no transmitir eh, mis vivencias, mis locuras, mis cosas al, al público, al espectador. A mí eso creo que es lo que más miedo me da, el, el, el poder, eh, no sé, esa... Eh, que estáis la bomba de relojería y que digas, es que no he sentido nada. Yo cuando voy al teatro y quizá no siento nada con ese personaje... Es como, jolín, es que no voy a sentir nada y a lo mejor lo veo en otra obra de teatro o en cualquier acto, en cualquier actuación, y me emociono, se me pone la piel de gallina y es como, quizá no es el papel adecuado. Que pues que puede ser, o sea, está claro. Pero yo creo que ese sería mi mayor miedo. Bueno, y ahora también os voy a contar eh, alguna <risa> anecdotilla así un poco. Más bien graciosa, porque bochornosa, de momento, eh, no, no tengo así muchas para contados. Pues, eh, estando una vez en clase, eh, estamos haciendo una, una impro, y, y nada, pues me tocaba a mí, entonces pues nos teníamos que imaginar cada uno. Bueno, pues yo cogí mi varios objetos, chaquetas, bols eh, mochilas, bolsos, de todo, y yo me imaginaba que estaba en la playa. Bueno, pues o sea empecé a motivarme de una manera demasiado exagerada, o sea, demasiado exagerada que cogí a mis compañeras, eh, empezamos a saltar, a chillar, a decir, ¡buah! esta vida, vamos a comernos esta vida con patatas, o sea, de todo, y a cada una era como que le, le decía la frase adecuada. Y me tocó una compañera que, que era la, la última de, de la fila en ese momento, y... Y pues le dije la, la frase que, que aunque no... A ver, es que, claro, tampoco quiero dar muchos detalles, pero que aunque, que aunque las cosas no salgan como queremos realmente, mmm, van a salir. ¿Salir? Van a salir. Entonces, fue muy gracioso porque en ese momento, o sea, todo el mundo de clase se cayó, habló la chica y dijo, ¿y tú quién eres para decir esas cosas? Y claro, yo me quedé blanca perdida en mi medio de motivación y fue como, uy, bueno, te ha molestado, perdona. Pero sabes que fue súper motivante, súper divertido y claro, fue un poco, eh, no sé, un poco eh, extravagante quizá. diría yo. Y bueno, ya pues para contaros, para cerrar un poquito mi, mi historia mis retos eh, artísticos profesionales ah, pues ahora mismo sí que es verdad que, que estoy empezando a darle caña bastante a las redes sociales y en, en mi escuela estamos preparando un, un proyecto de, de fin de curso que de momento pues no podemos desvelar muchas cosas pero eh, Va a estar súper guay, eh, o así sea, yo os iré comentando poco a poco cuando me dejen de decir cosas. Y eso es lo primero, o sea, lo primero es mi escuela y luego también pues estoy, estoy yendo a clases de... de canto online y también estoy en un, en un coro que se llama Madrid Mother Choir y es maravilloso, ya hemos sacado nuestro segundo videoclip estamos eh, haciendo el, el tercero ya estamos casi rematándolo y en nada pues va a salir de nada dentro de, de poquito y ya pues pensando en, la, en el siguiente videoclip porque nuestra intención es sobre todo el sacar un videoclip mensualmente o cada mes y medio, cada mes y medio estamos viendo está siendo el rango y luego también a nivel eh, a nivel personal y, y artístico Estoy. Estoy escribiendo eh, pues una pequeña historia que yo creo que mucho más pronto de lo que, de lo que yo me imagino podrá, podrá ser publicada en, en, imagino que por Instagram, redes sociales, algún fragmento, o quizá eh, haga algún directo, algo leyendo, eh, algún monólogo de, de la protagonista. Y pues eso, de momento eso es todo. Así que nada, que espero que os haya gustado así más o menos un poquito, que me hayáis conocido y que muchísimas gracias.
0: Este podcast sigue más vivo que nunca y es gracias a ti. Gracias a ti que lo compartes. Gracias a ti que lo subes a Stories. No te cuesta nada puedes, a través de Spotify o Apple Music, puedes compartirlo por tus historias y me hará una ilusión enorme si me etiquetas a arroba coaching con Ana y destacas alguna de las frases que hayas escuchado en estos episodios que te haya gustado o te haya inspirado. ¡Nos vemos! ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.